0: Está começando mais um Fale com o Mestre, o podcast dedicado a todos os professores e profissionais que têm algo a ensinar para as pessoas. E hoje o convidado é o Rafael Lima, que é formado em Educação Física, é personal trainer, é... dá aula de tênis também, deu aula de tênis por muitos anos, é ex-jogador de futebol também. E eu agradeço a participação e a disponibilidade. E já começo com uma pergunta, eu gostaria de saber, nesse começo, é, como foi a sua carreira de jogador e como veio a ideia de fazer a faculdade e como foi conciliar as duas coisas.
1: Legal, boa noite Gabriel, obrigado pela oportunidade. É, na verdade, a, a carreira, a, a parte da educação física não foi um problema, porque eu desde criança sempre disse para o meu pai, sempre falei que faria... Educação física, eu sempre fui muito é, ligado a esporte, principalmente futebol e tênis, desde muito pequeno, joguei em vários times e clubes e tudo mais, é, então isso já era uma coisa definida para mim, já que eu fosse fazer faculdade seria de educação física, não foi um problema. É, com relação ao, a, a ser atleta profissional, é, eu sempre levei isso de é, uma forma mais amadora até os 18 anos. Sempre gostei muito, sempre é, joguei é, bem, mas assim, todo mundo falava: pô, você joga bem, você pode investir e tal. É, mas eu nunca fui muito atrás. E aí, com 18 anos, eu comecei a, a, a ver que, que eu acho que daria para investir nisso. E aí, eu comecei a fazer alguns testes, comecei a ir para alguns times, e aí, eu consegui me profissionalizar, e a partir daí, eu joguei até os 26, 24, 2006, tinha 24. É, e aí, a partir daí, eu comecei a rodar os times, sempre na expectativa aí de, de conseguir um time bom, né, nunca cheguei num time de, de primeira divisão, cheguei a, chegar, cheguei a jogar a segunda divisão do, do Paulista lá no Taubaté, cheguei na Grécia, Colômbia, mas aqui no Brasil nunca, nunca estourei, né, então por isso eu acabei é, optando por voltar pra faculdade, né, eu conciliava a faculdade nesse meio tempo, quando eu jogava em São Paulo, aí tive que parar, porque eu fui jogar fora, então quando eu voltei para São Paulo eu tive que voltar para a faculdade, senão eu perderia, por dois anos que eu tinha feito, aí também já estava desanimado, já não estava muito afim de continuar o futebol, e aí voltei para a faculdade para me formar, e aí, a partir daí apareceu a oportunidade do personal, e aí comecei a trabalhar como personal depois disso.
0: Certo. É, só um parêntese dentro dessa pergunta, antes de ir aí definitivamente para a área de personal trainer. Essa, essas passagens que você teve pela Colômbia e pela Grécia, é, considerando a sua idade, né, você falou que jogou até os 24, você era jovem. É, como foi você morar em outro país, estar em outro país durante esse tempo?
1: É, não tempo? Não, não, não é muito fácil, né? É, por sorte as duas, duas vezes que eu fui tanto para Colômbia quanto para Grécia eu tinha brasileiros também no time então que já estavam lá então isso de uma certa forma facilitou bastante minha adaptação então é, eles eles me deram, me deram todas as dicas me, me mostraram todos os, os caminhos aí né para poder me adaptar da melhor forma e poder render melhor mas é, mesmo com a adaptação é, com a ajuda deles não é fácil. É... Você está longe da família, você está longe dos seus amigos, né? E você vê na internet o pessoal, todos os seus amigos, sua família, e festa, e aniversário e tal, e você longe. É um. Vou te falar que é um sacrifício bem grande. É... Pouca gente é... entende, pouca gente tem noção do quanto é difícil para um atleta
0: abdicar de tudo isso com 20, 22, 23 anos, né? E, e sair do país para para tentar a vida, né, não é fácil, é, é bem difícil. Certo, e agora indo já para a área de personal trainer mesmo, é, como foi essa essa passagem, você até comentou antes, antes da entrevista que imaginava que iria trabalhar com futebol, com um preparador físico ou algo assim, o que fez você virar personal trainer? O que faz um personal trainer? Porque muitas vezes talvez... É algo que as pessoas acham que sabem, mas realmente não sabem o que ele faz. E, enfim, é, o que faz um personal trainer e o que fez você migrar para essa área?
1: É, basicamente, assim, a gente consegue otimizar e individualizar o um treinamento uh, para qualquer tipo de pessoa. Né? As pessoas que geralmente procuram personal, uh, muitas pessoas procuram uh, alto rendimento, né, procura um, um, uma performance melhor e aí, baseado em toda a literatura, periodização, a gente consegue fazer um programa de treino para que essa pessoa atinja uma performance melhor dentro do objetivo dela. Mas, no meu caso, é, eu, eu posso te dizer que 90% dos meus alunos que eu tive na minha vida toda não foram pra, por, esse, por esse caminho. Foram mais pela qualidade de vida mesmo. É, foram porque trabalhavam muito eram diretores de empresa e muito estressados, e eles buscavam um personal para poder ter uma atividade direcionada, uma atividade uh, correta, fazer um programa bonitinho, alinhado, né, balanceado, para que eles conseguissem desenvolver as tarefas do dia a dia, para que eles conseguissem trabalhar e né, não, não ter nenhum problema de saúde, que, é que prejudicasse a vida profissional deles. Basicamente, foi sempre assim que eu fiz.
0: E, e o que você acha, com a internet, com o YouTube, enfim, outros lugares que se postam vídeo, é, você acha que existe o risco de banalizar, de certa forma, a profissão? Às vezes, pessoas que não são formadas aí começam a passar dicas para as pessoas fazerem e elas não têm nem fundamento de onde elas tiram. Como você vê essa questão? Acho que todas as profissões têm esse risco com a internet. Tem, eu
1: acho que todas têm, mas eu acho que... A de educação física tem esse problema, não de agora, né? não da, de agora de internet, mas eu particularmente conheço pessoas que há 20 anos atrás, quando nem tinha né, esse, esse bom de internet, as pessoas já davam treino, já passavam treino, e aí quando você ia ver, você ia atrás, a pessoa nem formada era. Né? Porque a pessoa sempre treinou, a pessoa se achava apta a, a, a poder prescrever uh, os treinos. Né? Isso é um, um problema muito sério. Mas isso a gente tem na odontologia, a gente tem na medicina, a gente tem em todas as áreas, né? Mas eu concordo que, que com, essa, com essa modinha agora dos blogueiros, de treino, né? Isso é, isso é bem complicado, isso é, bem, é, bem, é, um, é um caso bem, bem sério. Eu acho que poderia ter um, um, até uma fiscalização melhor dos órgãos, né? Do CREF, no caso, é, com, esse, com esse tipo de, de pessoa, né? Porque tem muita gente ainda fazendo escrevendo, e com, com aluno de personal, inclusive com camiseta, personal trainer e tudo mais, a pessoa não tem nem, é nem formada de educação física, né? Isso é um problema, é realmente é um problema.
0: É, e no caso, como faz para pessoa que tem interesse em se tornar personal trainer? No caso, qual caminho ela deve seguir? É, como ela faz para se especializar nisso?
1: É, na faculdade você tem uma você pode optar né, por licenciatura é, ou, ou, ou treinamento, né, né, você consegue direcionar já na, na, na faculdade essa tua área que você quer atuar, mas para ser bem honesto, é, na faculdade, o que eu tive na faculdade que eu uso até hoje, para a área de personal, é 20%. É, toda a experiência, toda... A manha é de você montar o treino, de você periodizar, de você conseguir é, atingir os objetivos do aluno. Eu só consegui vendo, trabalhando com, com os personagens, vendo como é que eles faziam, é, alinhando com o aluno, muitas vezes a é, expectativa do aluno e, e a execução dos exercícios, mas não, não tem. Na faculdade, propriamente dita, não é. Muita gente fala isso, né? não sei nas outras áreas, mas muita gente fala que na faculdade. Eles dão uma pincelada lá do que você precisa saber, mas para você se tornar um bom profissional, é, o ideal é que você vá atrás, aí eu estudei, eu fiz cursos, eu fiz especializações para
0: poder é, atender melhor né, é, todos os tipos de, de público como personal. Certo, e aí entramos para a área do tênis, eu gostaria de saber como surgiu o tênis na sua vida, você comentou. É, que começou jovem, mas como surgiu o tênis, como surgiu a questão de dar aula de tênis, tênis que aqui no Brasil ele não é tão observado igual outros esportes, na verdade igual ao futebol, né? que os outros esportes acabam ficando um pouco é, invisibilizados em si. É,
1: na verdade eu, eu joguei tênis muito tempo, quando pequeno, né? eu frequentava um clube aqui perto da minha casa e eu sempre joguei, e aí, durante esse período que eu joguei, eu tive um técnico, um, que hoje é meu amigo, né, muito amigo meu, é, que eu, eu disputava alguns campeonatos internos, assim, nada é, muito profissionalizado, né, não era federado, nada. Mas disputava os campeonatos nos clubes, fazia os campeonatos internos, tudo mais. É, e aí depois eu parei com o tênis, porque eu comecei a jogar futebol. Né. Quando eu voltei para a, a pra faculdade e come, comecei das aulas de personal, esse meu ex-técnico me chamou um dia para para repor uma aula, para cobrir uma aula dele que ele não poderia dar. Aí eu falei para ele, eu falei não, mas eu nunca dei aula. Ele falou meu, tranquilo, você, você sempre treinou, a gente sempre treinou, tudo mais. E aí a partir daí eu dei essa aula aí apareceu outra aula e começou a aparecer aluno novo. E aí a partir daí eu comecei é, incluir o tênis na, na, na grade, né? E aí agora ultimamente eu tenho tido muito mais alunos de tênis do que de personal. até porque é, eu concordo com você que é um esporte que não é muito é, visível, né? não é muito é, divulgado né, no Brasil apesar do Guga, né, depois que o Guga ganhou, deu uma boa melhorada né, quando ele foi campeão e tudo mais mas tem muito condomínio novo agora com quadra então as, as, as construtoras estão é, investindo nisso, elas estão optando por de repente não construir uma torre, porque uma quadra de tênis ocupa praticamente o, o espaço de uma torre de apartamentos, mas estão investindo é, em área de lazer, e como se fosse um clube, né, os condomínios. Isso é, melhorou muito, muito, porque antes eu não tinha tanta opção de condomínio para dar aula. Hoje eu tenho muito condomínio com,
0: com quadra. Sim, e aproveitando isso que você falou, você já esteve na área do futebol, da aula de tênis, é, o que poderia ser feito para melhorar o esporte na sua visão aqui no Brasil? Porque eu acho que o Brasil é um país que tem um potencial muito grande em vários esportes, mas esse potencial não aparece por diversos fatores. É você que já esteve no meio mais conhecido que é o futebol e hoje dá aula de tênis e deu o exemplo da questão dos condomínios, você consegue ver... Ao Quais alternativas melhorariam o esporte aqui?
1: Olha, para ser bem honesto, eu acho que a única alternativa seria é, um incentivo, um patrocínio maior do, do próprio governo. É, porque se você vê em outros países, Estados Unidos, na Europa, é, a grande maioria dos atletas de ponta são atletas que tiveram todo o apoio em treinamento, em alimentação, em participação em campeonatos é, com apoio do governo. Né? Eu tive muitos exemplos de amigos meus, tanto no futebol quanto no tênis, que acabaram não indo para frente porque não conseguiam é, ir para o treino, não tinham dinheiro para comprar uma chuteira legal. É, no tênis, para você vingar no tênis aqui no Brasil, você precisa participar dos campeonatos, que é, é muito caro. É, você tem que pagar inscrição, você tem que viajar, se você for jogar o brasileiro, você vai jogar em vários estados, então você precisa pagar avião, você precisa pagar estadia, isso é, é, acaba ficando muito caro, então eu acho que é o grande problema do Brasil é, em todos os esportes, o futebol menos, né, mas também é um problema, eu acho que é o patrocínio, né, o incentivo do governo, que gasta bilhões em muita coisa que a gente sabe que não está certo e poderia, de repente, investir um pouco mais em infraestrutura, né? Então só para os atletas, mais infraestrutura para eles, né? É, quadras, ginásios, piscinas, enfim. Tudo isso para poder formar bons atletas, né? Que é, é bem escasso.
0: É, e até por conta da sua experiência, tanto no futebol quanto no tênis, é, você gosta de assistir um ou outro? Gosta de assistir os dois? E quando você assiste por você... Tem uma noção, você acha que você vê algo diferente? Às vezes um amigo tá do seu lado, tem uma opinião aí você fala, não, mas eu já estive nesse lugar tal, eu tenho uma visão diferente. Como funciona isso?
1: É, eu tenho algumas brigas aqui com né? a minha esposa, que é corintiana roxa, e o irmão dela também, que tá aqui agora. É, eu ouço muita coisa que, assim, eu não fico discutindo, né, mas eu ouço muita coisa de pessoas que não viveram o futebol, é, que eu vejo que não é não é o que eles pensam. Né? As pessoas têm uma uma visão um pouco é, diferente do que a realidade. Mas não tem como, né? Só só quem viveu, só quem esteve lá é, para poder ter essa essa noção exata. Tanto é que hoje, é assim, eu, quando quando pequeno eu era palmeirense, né? sempre fui palmeirense, mas hoje sinceramente não, não consigo me lembrar da última vez que eu assisti um jogo do Palmeiras porque eu acho que eu vi tanta coisa errada no futebol é, foram, foram tantas frustrações que hoje eu não consigo mais ter aquela, né, aquela vontade de torcer e aquele, né, aquele amor que eu tinha eu ia em estádio, né eu adorava e chorava quando o Palmeiras perdia depois que eu joguei eu percebi que não é bem assim entendeu? as pessoas, os torcedores eles estão num, num um nível né, não, estão num contexto mas os jogadores outros clubes estão em outro contexto, definitivamente é, os, os, os torcedores não têm noção do que se passa nos bastidores é, é bem complicado, isso porque eu, eu convivi não numa elite né? eu nunca disputei uma Copa do Mundo eu nunca, tive, nunca disputei um brasileiro da Série A, mas na, nas categorias menores eu já vi muita coisa errada, então eu fico só imaginando o quanto de coisa errada tem na, na, na elite, entendeu? Porque é, envolve muito mais dinheiro, envolve muito mais patrocinador. É, isso é um, é um ponto bem delicado também.
0: Sim, com relação ao tênis, você gosta de assistir? Acompanha ou é mais... Tênis
1: eu gosto. Tênis eu gosto. Tênis eu assisto bastante. É, se bem que ultimamente eu não tem tido muita, muita graça, né? Nas últimas, acho que duas décadas aí, o, o Nadal, o Federer e o Djokovic, eles não... Eles não, não dão chance pra ninguém, então fica meio sem graça, né? Você sabe que sempre são os três que vão ganhar. Então, mas eu gosto. É, gosto e incentivo muito os alunos a assistirem, né? Porque eu acho que você assistindo esses caras de alto nível jogar, é, pros alunos que estão começando, pros alunos que estão aprendendo né, os movimentos, é muito legal, acho que é, é, muito, é muito inspirador, né? porque Os caras são fora do normal, né? muito acima da
0: média. Sim, então, para encerrar a entrevista, dos três, você tem algum preferido do Federer, do Nadal e do Djokovic? Você acha que algum, assim... Ah, não sei, qual você prefere dos três? Qual você acha melhor?
1: Eu gosto mais do Federer. Ele é, ele é acima, pra mim, assim, é, o cara é diferenciado, assim. A impressão que eu tenho é que ele, ele joga e não sua. Ele joga, parece que a impressão que dá que ele vai pra casa, põe o pijama dele e dorme, não toma banho, porque... Ele tem um, 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 é, o movimento dele é tão refinado, ele tem uma técnica tão, tão top que é, assim, é difícil ver os movimentos tão bonitos com, com, iguais aos dele. É, não que o Nadal não seja muito bom, o Djokovic também, mas eu, eu tenho um negócio com o Federer, para mim é ele é a semana média.
0: É, no Brasil é, tem alguém surgindo no tênis assim promissor? Ou por enquanto fica só naquelas ah, competições menores, naquele começo de competição?
1: É, então não tem faz tempo. Né? Depois, na verdade, depois do Guga não teve nenhum brasileiro é, que se destacou. Tem o Marcelo Melo, que, é, que ele é, foi campeão de dupla, né? ele, é, ele é muito bom de dupla, ele joga os campeonatos de dupla, mas uh, no individual não, não tem. Né? Não, depois do Guga não teve nenhum que, que se destacou. Assim. E eu acho que talvez por esse motivo que eu te falei, né? A falta de incentivo, a falta de patrocínio, a falta de apoio no, no tênis é bem complicado. É um esporte muito caro, né? Para você fazer as inscrições, as viagens, tudo mais. Isso é bem complicado. Então, acho que isso limita muito é, alguns jovens atletas a prosseguirem. Né?
0: Gostaria de te agradecer pela entrevista, pelo papo que a gente teve aqui. É legal sempre falar com um atleta que que viveu seja no futebol, seja em outro esporte como você falou, a gente que vê de fora, a nossa visão é diferente apesar que eu tô no jornalismo então automaticamente se você vai muito a fundo, você sabe de algumas coisas também que o torcedor não sabe mas enfim também. É, obrigado pela entrevista e boa sorte no futuro da sua carreira no tênis e no personal training. eu que
1: agradeço, aí, um abraço a todos obrigado